0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen Philipp Frohn. Hallo Philipp. hallo Felix. Ja, wenn man zur Zeit von Immobilien spricht, fällt schnell das Wort Krise. Hohe Bauzinsen, teure Baumaterialien machen vielen Firmen und Käufern zu schaffen. Der Neubau ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Diese Situation bietet mutigen Investoren aber auch Gelegenheiten. Denn jetzt buben nicht mehr die Kaufpreise, sondern vor allem die Mieten. Gleichzeitig werden Immobilienkredite wieder günstiger und die Nachfrage nach Wohnungen größer. Kapitalanleger können in manchen Städten wieder eine Mietrendite von 4% und mehr erzielen. Natürlich bedeutet der Kauf einer Immobilie aber auch ein Risiko. Vor allem, weil die Einstiegshürden sehr hoch sind und man einen großen Teil seines Vermögens in eine Anklageklasse bündelt. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, wann Häuser oder Wohnungen als Kapitalanlage sinnvoll sind. Wer sein Geld doch lieber an der Börse anlegen sollte und wie Anleger auch mit Immobilien, Aktien oder Fonds Gewinne machen können. So, Philipp, bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für diese Woche.
1: Ja, fett im Kalender markieren, würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir planen ja eine Sonderfolge. Haben wir letzte Woche ja schon angekündigt, dass wir mal wieder bei LinkedIn soziales Netzwerk für alle, die irgendwie beruflich erfolgreich sein wollen, einen Live-Podcast planen, Mittwoch, 11 Uhr. Und da beantworten wir alle möglichen Fragen, die ihr zum Thema Geldanlage habt. Also alles, was euch zum Thema Aktien, Anleihen, Tagesgeld, Bitcoin oder sonst was auf den Fingern brennt, gerne an uns schicken. Die Mailadresse des Kollegen Petruschke steht unten in den Show Notes. Wir warten sehnsüchtig auf eure Fragen. Wenn ihr natürlich erst am Donnerstag die Podcast-Folge hört, ja, Pech gehabt.
0: So, dann lass uns gleich einsteigen ins äh, Thema, Philipp. Und äh, wie ja unsere regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, ist, äh, da hast du ein sehr schönes Haus in Duisburg. Im noch schöneren Duisburg, muss du sagen. noch ne? schöneren Duisburg. Ne, PR machen
1: wir ja auch. Sören Link, der Oberbürgermeister, überweist uns jeden Monat so einen kleinen Obolus.
0: Davon weißt du noch gar nichts. Du siehst richtig, ja davon ja. auch nichts.
1: Kleiner ei, ei. Scherz.
0: Was du aber bisher nicht so ganz äh, verraten hast, Philipp, ist, dass du auch kurze Zeit äh,
1: Kapitalanleger warst mit deiner Bude in Duisburg. Ja, weil ich es auch selber immer wieder vergesse, muss ich sagen. Ne? Also, <lacht> du verdrängst vielleicht, du das, meinst du? Ja, dass man sowas vergisst, dass man mal Vermieter war. Aber vielleicht zur Erklärung, ich glaube, ich war äh, Vermieter aus Versehen, so kann man das sagen. Als wir nämlich unsere Immobilie, das ist ein kleines Reihenhaus in Duisburg, gekauft haben, war die zu dem Zeitpunkt noch vermietet. Aber es war klar, dass halt der... Mieter perspektivisch ausziehen wird. Also meine Ära als Vermieter dauerte ziemlich genau, ich glaube vier Monate oder sowas, dann war das Ding auch schon wieder durch. Hatte natürlich den positiven Nebeneffekt, dass ich halt äh, ja viele Sachen absetzen konnte von der Steuer, die ich als Selbstnutzer nicht absetzen konnte. Also so Kaufnebenkosten und so weiter oder auch die Zinskosten, die damals ja auch noch sehr niedrig waren, konnte ich von der Steuer absetzen. Und hätte ich das Ding gehalten, wäre die Mietrendite tatsächlich gar nicht so verkehrt gewesen. Also wir haben ja mitten im Boom gekauft, muss man ja sagen. Und da wären wir von eine Mietrendite von über 4% gekommen. Also das kriegst du ja heute in guten Lagen vielleicht mal, ne?
0: Ja, sehr vorbildlich, dass du das gleiche Finanzjournalist bis auf heller und pfennig ausgerechnet hast, Philipp. Ein wenig Wehmut <lacht> klingt damit, glaube ich. Ja. ja,
1: nee, also wir haben ja die Immobilie jetzt nicht als Kapitalanlage gekauft, sondern als Selbstnutzer. Ähm, ja, natürlich jetzt noch ein bisschen den den Mieter, äh, zu, ein bisschen was daraus pressen können um Mieterhöhungen und so weiter. Ne. Wäre vielleicht echt lukrativ gewesen, aber für uns war es vollkommen egal, wie viel die meisten Leute die Immobilie kaufen. Die meisten wollen ja einfach nur da drin wohnen und äh, nicht den fetten Reibach machen.
0: Yeah. <laughs> Ja, da sind wir schon bei der wichtigen Unterscheidung, denke ich, zwischen Selbstnutzer und eben Kapitalanleger. Weil wie du sagst, also als Selbstnutzer ist mir jetzt erstmal egal, ob jetzt meine Mülle jedes Jahr im Wert irgendwie steigt oder weniger wird. Ich will ja vor allem erstmal wohnen und ein Dach über dem Kopf haben. Und als Kapitalanleger muss ich auf andere Kenngrößen achten, Philipp.
1: Ja, und das haben wir auch mal jetzt lang und breit ausklamüsert. Also wer jetzt keine Lust hat, die Podcastfolge zu hören, boah, nee, die erzählen ja einfach irgendwas über ihre privaten Sachen. Felix möchte ja auch vielleicht eine Ferienwohnung kaufen, hat er mal angedeutet im schönen Frankreich. Ja, möchte, möchte, ja. <lacht> also wer sich das nicht geben möchte, der kann auch natürlich sehr gerne unsere aktuelle Wirtschaftswoche lesen im großen Immobilienatlas, da nehmen wir mal wieder wie jedes Jahr die 50 größten Städte Deutschlands auseinander, spielen dadurch, was geht da im Immobilienmarkt mit Blick auf Selbstnutzer, aber halt auch Kapitalanleger. Ja und ich habe es ja schon in der Moderation angedeutet,
0: es ist aktuell eine sehr, sehr spannende Phase im Immobilienmarkt, Philipp, für uns Journalisten ist natürlich ja großartig, weil wir sehen ja auch, dass äh, das Thema extrem viel Interesse äh, erzeugt ähm, und äh, wir haben es ein bisschen auf die Formel gebracht, ja im Text irgendwie, die Zinsen sind hochgegangen, die Preise sind dafür runtergegangen, ist deswegen jetzt schon ein guter Zeitpunkt, um eine Immobilie zu kaufen.
1: Das ist halt so eine Sache, wenn man mit Kapitalanlegern momentan spricht, ist so mein Eindruck, dass da ziemlich viel Optimismus dann doch herrscht. Ja, die Zinsen sind krass gestiegen. Ja, Baumaterialien sind krass gestiegen. Aber viele sagen gerade, okay, jetzt nutze ich die Gunst der Stunden. Die Stunde für Kapitalanleger, die schlägt gerade. Und dafür gibt es tatsächlich auch ganz gute Argumente. Wie gerade schon gesagt, die Preise sind verglichen zum Boom um 10 Prozent ungefähr zurückgegangen. So im Großen und Ganzen mal manchen kleinen Gegenden natürlich auch noch größere Abschläge. Ähm, gleichzeitig ist halt die Nachfrage nach Mietwohnungen und darauf ziehen ja die meisten Kapitalanleger ab, dass sie halt eine Immobilie haben und sie halt vermieten, äh, drastisch gestiegen. Also ne, man sieht ja teilweise 10% Mietsteigerung bei der Neuvermietung in Berlin, wenn ich einen Neubau habe, wo es ja keine großartigen gesetzlichen Vorgaben gibt, wie so die Miete zu regulieren ist, äh, da noch mehr. Also ich kann wirklich wieder viel mehr Geld mit Wohnen machen. Ja, also Mietpreisrekorde
0: in den Metropolen, so kann man es wirklich nennen und es ist auch jetzt nicht zu erkennen, dass dieser, dieser Druck auf die Preise irgendwie der nächsten Monaten oder auch in den nächsten zwei, drei Jahren nachlassen könnte. Ja, weil im Gegenteil, ne? Genau, also die Nachfrage ist hoch. Äh, neue Wohnungen werden fast gar nicht mehr gebaut. Ähm, in den vielen Regionen, das vor allem in den Großstädten, und die nach, sehr nachgefragt sind, ist eigentlich zu erwarten, ähm, ja, dass die Leute sich um die Wohnungen äh, zu schl äh, schlagen tatsächlich. Also äh, in München äh, gibt es Fälle, wo man glaube ich 1000 Interenten äh, äh, Inter bekommt für eine einzige Mietwohnung. Äh, das dann wirklich eine Lotterie,
1: äh, wird an die Wohnungen bekommt. Mhm. Und das Gute für Kapitalanleger ist ja gerade, die Preise sind gesunken, die Mieten sind gestiegen und das heißt ja wiederum, die Mietrenditen sind ebenfalls dann halt in die Höhe gegangen. Also noch vor ein paar Jahren war es ja nicht gerade wirklich sehr lukrativ. Gerade in den Metropolen, wo die Kaufpreise halt mega hoch waren, was zu kaufen und zu vermieten, dann kamst du vielleicht auf deine 2% Mietrendite. Ja, super, aber dafür habe ich halt wirklich, dazu kommen wir gleich noch, ziemlich viele Risiken am Bein. Und jetzt dreht sich halt so ein bisschen halt das Blatt und ich komme wirklich wieder auf attraktive Mietrenditen. Und da ist ja schon mal ganz ausgeklammert, dass ja auch eine Immobilie in der Regel im Wert steigt. Also wenn man mal einfach äh, langen Blick zurück, im Jahr 2000, sind die, haben sich die Immobilienpreise verdreifacht. Ne? Und das, obwohl da jetzt auch der Preisrückgang des, der letzten Jahre mit inbehalten ist. Ne? Also ist das einfach ein verdreifache die Niveau gerade, wenn man sagt, irgendwie in den letzten zwei Jahren sind die Preise äh, zurückgegangen. Wenn man jetzt, wie du sagst, einen
0: längeren Horizont hat, kann man sich trotzdem über wirklich äh, geniale äh, Wertsteigerungen freuen. Also das muss man immer im Hintergrund auch äh, beachten.
1: Ja, ich glaube, meine Wenigkeit hat da aus kapitalanleger sich dann zu einem nicht so ganz guten Zeitpunkt zugegriffen, also ne, auf Wertsteigerung. Ich glaube, wenn wir jetzt die Immobilie verkaufen würden, würden wir vielleicht nicht mehr ganz das bekommen, was wir damals bezahlt haben. Aber wer weiß, ich meine, Duisburg ist ja weiter in der Place to be. Und, äh, du kannst auch einen Fame-Faktor
0: irgendwie einweben, denke ich, Philipp, und sowas ganz sagen. Hier habe ich gewohnt, dass wir den Wert der Immobilie nochmal drastisch nach oben äh, Ja, oder nach unten, wenn die
1: sehen, wie mein Arbeitszimmer aussieht. <lacht> Aber das diskutieren wir jetzt mal nicht aus, stattdessen sprechen wir, glaube ich, mal lieber darüber, was das jetzt für mich als Anleger bedeutet. Also Makrolage ist ja schon, Preise runter, Zinsen rauf, dafür sind die Mietrenditen gestiegen. Also als Kapitalanleger gibt es ja gute Gründe, warum, das jetzt, warum die Immobilie jetzt vielleicht eine gute Geldanlage sein kann. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, worauf muss ich achten, welche Hürden gibt es und ja, lohnt sich das vielleicht jetzt mehr als die Börse?
0: Ja, also wir haben ja schon oft über die, das Wort Mietrendite in den Mund genommen. Philipp, vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, was genau das ist und vor allem, wie sich das berechnen lässt. Also Mietrendite ist einfach der Begriff dafür, wenn man die jährlichen Mieteinnahmen, die man hat, ähm, von denen man dann Wirtschaftungskosten, Verwaltungs- und Renovierungskosten abzieht, ähm, durch den Wert des Kaufpreises plus die Nebenkosten teilt und dann kommt man eben auf eine Prozentzahl und die sollte dann schon für Kapitalgeber bei sagen wir mal so bei drei Prozent und mehr liegen, damit sich das Ganze
1: irgendwie trägt. Genau, du hast jetzt ja schon auch gesagt, okay, man sollte da auch Verwaltung, Renovierungskosten und so weiter mit einberechnen. Es ist ja nicht so, ich kaufe eine Immobilie, halte und dann kriege ich einfach jeden Monat irgendwelche Mieteinnahmen, sondern ich muss ja auch regelmäßig investieren. Viele haben gar keinen Bock darauf, sich mit dem Mieter auseinanderzusetzen und beauftragen eine Hausverwaltung, die das dann halt macht. Das kostet natürlich auch Geld, das sind dann teilweise für so eine Einheit, keine Ahnung, so 30 Euro, je nachdem wie groß natürlich die Immobilie ist und welchen Anspruch ich da habe an die Verwaltung und natürlich die Kaufnebenkosten, die muss ich ja als Kapitalanleger genau wie Selbstnutzer zahlen, also Grunderwerbsteuer, Grundbucheintrag im Zweifel halt eine Maklerprovision und das Notarkosten, Notarkosten genau. Das kann ich da mit einbrechen. Manche brechen das nicht mit ein. Dann hast du natürlich eine etwas höhere Mietrendite. Aber wenn du halt wirklich die, die Netto-Mietrendite möchtest, dann sollst du das schon mit einkalkulieren, weil das irgendwie schon der ehrlichere Wert ist, wie ich finde.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Und wenn man jetzt wissen will, ob jetzt quasi die Wohnung, die man kaufen möchte, es gibt ja eine Lage, ja, ob der Kaufpreis irgendwie in Relation zu den Mieten steht, ähm, da gibt es den sogenannten Mietpreismultiplikator, äh, was jetzt sehr kompliziert klingt, ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also ich teile einfach den Kaufpreis äh, durch meine erwarteten Mieteinnahmen ähm, und erkenne dann quasi, wie viele Jahre ich die Immobilie halten muss, äh, damit sich der Kaufpreis durch die Mieteinnahmen wieder amortisiert hat. Und ähm, ja, da, da gehen dann in den letzten Jahren natürlich die Schere extrem weit auf. Ich glaube, in München war es zum Teil üblich, dass es äh, 40 Jahre gedauert hätte, bis man mit Mieteneinnahmen seinen Kaufpreis wieder drin hatte. Ähm, jetzt im letzten Jahr hat es sich wieder ein wenig nach unten bewegt. Ähm, ich würde sagen, in manchen Regionen ist es so zwischen 20 und 30 wieder üblich. Ähm, mhm. Das halte ich auch für eine Dauer, wo man sagen kann, okay, der Kauf... Ähm,
1: kann sich lohnen. Genau, also vielleicht noch, wer das jetzt googelt, äh, Multiplikator, Mietpreismultiplikator, das findet man auch unter den Namen Vervielfältiger oder auch Kaufpreisfaktor. Und du hast es richtig gesagt, so in den letzten Jahren waren die äh, Vervielfältiger wirklich astronomisch hoch, ist jetzt runtergegangen. Ich habe gerade mal spaßeshalber geguckt, wie es bei mir denn gewesen wäre. Äh, da wäre ich damals bei einem äh, Mietpreismultiplikator von 23 gewesen. Also wenn man jetzt sagen könnte, damals schon nicht teuer. Aber bitte auch darauf
0: beachten, also bei Immobilien geht eigentlich immer der wunderbare Markterspruch, Lage, 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 also nicht jetzt nur schauen, Kaufpreis <lacht> durch erwartete Mieteinnahmen und alles ist super, sondern man muss sich schon ein wenig auskennen. Das haben, zeigt auch der Immobilienatlas eigentlich ganz eindrücklich, Philipp, da gibt es eigentlich ganz ja, überraschende Erkenntnisse, man hat Orte, wo man eigentlich eine sehr hohe Mietrendite erzielen kann. Aber gleichzeitig sind auch meistens die Städte, wo das Risiko, dass man eben die Wohnung gar nicht
1: vermieten kann, relativ hoch ist. Also so die höchste Mietrendite, die kriegst du momentan in Saarbrücken. Ne? Da ist sie über 5 Prozent. Also wo du sagst, ey, okay, das ist schon gar nicht so schlecht, wenn du bedenkst, potenziell hätte ich ja mit der Immobilie auch noch eine mögliche Wertsteigerung. Aber so ganz funktioniert es halt nicht überall. Ne? Also in Saarbrücken zum Beispiel, da ist die Leerstandsquote auch äh, relativ hoch. Anders als in den Metropolen, wo die Mietrenditen dafür auch deutlich niedriger sind. Und da ist natürlich schon die Gefahr, ob ich die Immobilie langfristig vermietet bekomme oder auch mal Perioden habe, wo die Immobilie länger leer stand. Das drückt dann ja meine Rendite. Also dann bringt mir diese kalkulatorische Rendite von 5 nichts, wenn wirklich kein Geld reinkommt. Hinzu kommt natürlich, dass ja auch dieser Leerstand heißt also, ein größeres Angebot an Immobilien, eine geringere Nachfrage, weil ja auch die demografische Entwicklung da in den Regionen oft nicht so pralle ist, auch meine Wertsteigerungspotenziale halt nach unten drückt. Also nur eine hohe Mietrendite ist nicht so das einzige Kriterium auf das ich achten sollte. und ja, wir kennen sie ja von ganz vielen anderen Finanzprodukten, Aktien anleihen. wenn ich da eine hohe Rendite habe, dann weiß es halt auch darauf hin, dass das Risiko halt entsprechend hoch ist. Ne? Ja und es zeigt eben auch, dass man bitte eigentlich nur dort eine Immobilie kaufen sollte, wo man sich selbst
0: auch ein wenig auskennt. Also jetzt nicht nur vom vom Blatt irgendwie wegkaufen und sagen, diese Region klingt aber irgendwie spannend und ich war da noch nie. Und am Ende <lacht> steht daneben noch eine Industriefabrik zum Beispiel oder die Hälfte der Wohnungen ringsum sind äh, verlassen und aufgegeben. Also bitte immer einen Eindruck äh, vor Ort machen, weil man sieht auch zum Beispiel in den Metropolen, die du angesprochen hast, Philipp, da unterscheidet sich ja noch quasi je nach Stadtviertel auch die Mietrendite. Hast ja, also, du München
1: angeguckt. Ne? Deine Ruth. Felix lebt ja in der teuren Stadt, weil wir bei der Wirtschaftswoche anscheinend so gut Gut bezahlen. Das äh, <lacht> lasse ich hier
0: mal unkommentiert. Äh, aber ja, meine, ich wohne ja relativ zentral tatsächlich und da wäre die diese ähm, geringer, als wenn ich jetzt irgendwie eine Wohnung, ähm, ja, sagen wir mal im Norden oder im Osten der Stadt äh, kaufen würde. Also und da unterscheidet sich schon ein bis
1: zwei Prozent Unterschied tatsächlich. Prozentpunkte, ja, ne? Also Prozentpunkte, ja, Entschuldigung. Ja. Ja, also wenn du guckst, Altstadt hast du rausgesucht, 2,1 Prozent. Dagegen Freimann, weiß ich gar nicht, wo das ist, 3,1 genau im, im Norden, okay, also weiter außerhalb. ne Ja, und da ist schon die Spanne natürlich ziemlich krass. 2 Prozent ist ja jo, relativ dürftig, würde ich sagen. Genau, also in München ist die Rendite noch relativ begrenzt,
0: weil die Kaufpreise nicht so stark zurückgegangen sind. Äh, trotzdem hat Firmen München natürlich fast kein Risiko, dass deine Immobilie, die du kaufst, äh, drastisch an Wert verliert. Also das ist, denke ich, ähm, das andere äh, Spiel. Also auch wenn die Mietrendite jetzt nicht so hoch ist, du kannst dich darauf verlassen,
1: dass du die Wohnung wieder relativ
0: gut zu einem
1: hohen oder, oder relativ hohen Preis verkaufen kannst. Und da ist ja auch das Ding, also wenn ich jetzt daraus spekuliere, okay, dann gehen die Kaufpreise noch etwas runter, dann bekomme ich auch in der Feinmax-Vorstadt eine höhere Mietrendite, ja, die Mieten steigen tendenziell weiterhin, das wird auch weiterhin so bleiben aus genannten Gründen, aber so das Ding mit dem großen Preisverfall am Immobilienmarkt, der ist ja echt durch, muss man ja sagen. Also wir sehen ja schon in den Daten, dass so eine Talbildung gerade stattfindet, es geht nicht mehr weiter nach unten, zumindest nicht im Großen und Ganzen. Die Zinsen sind ja momentan auch rückläufig, stabilisieren sich irgendwo zwischen so um die 3,5 Prozent aktuell in der Erwartung, dass die EZB die Zinsen wieder senkt. Und aufgrund dieser Entwicklung ist ja nicht davon auszugehen, dass es bei den Immobilienpreisen noch großartig weiter nach unten geht. Also ich sollte jetzt nicht darauf weiter spekulieren, denke ich. Nein, würde ich jetzt
0: auch so sagen. Also es kann natürlich in manchen Gegenden noch irgendwie ein paar Prozentpunkte nach unten unten gehen. Aber im gesamten äh, deutschlandweiten Betrachtung würde ich sagen, Philipp, haben wir das jetzt den stärksten Preisrutsch hinter uns. Er sieht man auch ein wenig daran, dass viele eben auch abwarten, äh, wer verkaufen, also okay, keinen Verkaufsdruck hat. Er sagt ja jetzt, okay, ich stelle mal meine Immobilie rein zu dem und dem Preis und warte mal ab, ob sich da jemand findet. Mhm. Und äh, man tut jetzt nicht gleich sagen, oh, ich gehe jetzt doch noch mal 50.000 Euro mit dem Preis äh, vielleicht runter. Ja. Also das äh, ist
1: deutlich äh, zu sehen bei den ganzen Maklerangeboten. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal gucken, äh, wo ich mich vielleicht ein bisschen darauf stürzen könnte, da haben wir gesagt, Okay, die Metropolen, die sind immer noch ziemlich teuer, die Mietrenditen relativ niedrig. Äh, Saarbrücken oder irgendwelche Käffer in den ostdeutschen Provinzen, um es mal etwas böse zu formulieren. Nicht gegen Saarbrücken übrigens. Gegen also Saarbrücken, eine wunderschöne Stadt. Ja, absolut. Auch äh, viele Städte im Osten sind wunderschön, aber als Kapitalanleger habe ich da halt gewisse Risiken. Äh, wo finde ich denn so ein gutes chance verhältnis
0: ich ja, in den sogenannten B-Städten, finde ich ein ziemlich furchtbares Wort, weil man doch irgendwie die äh, Restaurant in eine Schublade steckt und äh, so. Und ja, da auch wieder ein kleiner Verweis auf unseren äh, Mietatlas tatsächlich. Ähm, zum Beispiel haben wir daraus gefunden, ein sehr gutes äh, Pflaster für Investoren ist äh, seit langem Mainz, also das war auch in den letzten Jahren schon äh, sehr weit vorne, und äh, neu dazu gekommen, Münster und Oldenburg, ähm, da sind Mietrenditen von drei Prozent und mehr drin und gleichzeitig die Erwartung, ähm, dass eben die Immobilie auch in
1: den nächsten Jahren an Wert gewinnen wird. Ist halt so das Ding, wenn man erstmal bei den Mietrenditen sieht, oh, drei Prozent, das ist ja all, da kriege ich ja bei meinem Threat Republic Tagesgeld ja schon irgendwie einen Prozentpunkt mehr. Ja, aber dafür habe ich halt langfristig halt erstens die Chance, dass meine Mietrendite halt irgendwie steigt und zweitens, wie gesagt, die Wertsteigerung. Und was man da glaube ich auch nicht vergessen darf Immobilien, die kann ich ja auch da nach zehn Jahren verkaufen und zahle dafür halt keine Steuern.
0: Ja, Wo das hast ist sehr attraktiv. Das? So dann Philipp. Äh, also da sind schon mal eine mal. Ne? wir schon in der Diskussion
1: eigentlich. Wir wollen ja die Frage stellen. ja, also ein bisschen darüber sprechen. Ja, Was ist denn jetzt besser, Börse oder Bude?
0: Ja, ich würde sagen, aktuell sind Immobilien doch wieder sehr attraktiv, wenn man sich da nicht wenig rein Fuchs in die ganze Thematik und eben auch den Mut hat, ja eine größere Summe zu investieren, weil das ist, denke ich, die, die größte Hürde für viele. Man sagt, man muss jetzt wirklich mal Geld in die Hand nehmen, um sich da ein wenig committen auch dazu
1: ja, und das ist halt so das große Ding. Also wenn ich jetzt auf die Idee käme, ach, ich spreche mit meiner Frau und ich möchte jetzt mal eine Immobilie kaufen, dann sind halt erstmal die ganzen Kaufnebenkosten, also es kostet mich erstmal irre viel Geld, wenn ich eine Immobilie kaufe für 200.000 Euro, 10% Kaufnebenkosten, 20.000 Euro muss ich dann in der Regel erstmal einbringen, die finanziert mir keine Bank. Und dann bin ich immer noch bei einer Vollfinanzierung, wo ich echt einen hohen Zinssatz habe. Ja, als Kapitalanleger habe ich den Luxus, dass ich die Zinsen halt absetzen kann, anders als ich als einmal Selbstnutzer. Aber es schlägt halt total rein halt erstmal. Ne? Aber so ein
0: nettes kleines zusätzliches Einkommen nebenher, Philipp, wäre doch auch ganz schön. Regelmäßige Mieteinnahmen, muss meistens nicht so viel machen bei neueren Immobilien. Ja,
1: bei Immobilien neueren, die sind aber dann noch teurer als 200.000. Und dann auch meine Einstiegskosten. Also äh, so ich glaube für die meisten Leute, gerade in unserem Alter, also um die 30, wenn ich da ankomme und erstmal 20, 30, 40.000 Euro habe und in eine Anlageklasse stecke, habe ich dann letztlich in meiner Geldanlage echt ein Klumpenrisiko. Ich glaube, viele haben nicht mal eben so 30.000 Euro im Depot liegen.
0: Das stimmt, aber zumindest hast du ja die Gewissheit, ist ein großes Wort, aber ich würde sagen ja die Gewissheit, dass dieses Geld zumindest keinen Totalausfall äh, bringt. Also das Risiko sind eben, du musst eben erstmal die ganzen Kaufnebenkosten, also Grunderwerb, Steuer, Notarvertrag, Makler, ja, durch entweder Mieteinnahmen oder eben eine Wertsteigerung wieder reinholen, damit du keine Verluste machst. Weil wenn du sagst, äh, nach fünf Jahren, ich brauche das Geld doch anderswo und findest keine Käufer. Das ist dann sehr sehr schmerzhaft. Also wie du sagst, Immobilie kommt ja auch vom Wort Immobil, Die kannst du halt jetzt nicht einfach so rumschleppen wie wieder. Außer Tiny Houses. Selbst das geht die vielleicht sind schon, nicht wenn so du ganz... einen Antrag, wenn du Genehmigung hast. Auch die kannst du jetzt nicht von Saarbrücken nach München irgendwie transferieren, <lacht> glaube ich, oder? mit sehr großem Aufwand.
1: Ja, es ist halt. Ne? Also es ist halt eine besondere Anlageklasse. Und was auch glaube ich ganz wichtig zu wissen ist: Eine Aktie, die kaufe ich, halte im Depot still mein Leben und irgendwann verkaufe ich sie, streiche im besten Fall noch Dividenden ein und dann habe ich hinterher voll die tolle Performance. Das ist bei Immobilien halt nicht so einfach. Eine Immobilie ist halt immer auch mit Arbeit verbunden. Steht schon im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, ich habe da einen Mieter drin, im besten Fall. Natürlich kann ich eine Immobilie auch einfach als Spekulationsobjekt halten. Manche aus Frankfurt werden vielleicht diesen, ich glaube Europa Tower oder so heißt dieses Ding, so ein riesen Neubauteil, wo viele Wohnungen wohl leer stehen, weil die Investoren einfach denken, okay, steigt im Wert und gut ist. Aber am Ende des Tages ist die Immobilie halt immer mit Arbeit verbunden. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber Philipp, noch ein Vorteil zum Schluss.
0: Du hast ja schon auch ein Kind, du könntest die Immobilie jetzt auch kaufen und dann, wenn ein Kind irgendwie auszieht und sagen könntest du Eigenbedarf anmelden und dann ein Kind hat ja schon mal quasi ein Dach über dem Kopf.
1: Ja, da kommt erstens halt dieses... Berliner Urteil ja gerade um die Ecke, ne? Also da, da hat ja gerade ein Richter beschlossen, ja gut, zwei Jahre muss man da mindestens dann halt warten, bis ich da einziehen darf. Gut, das war jetzt ein Einzelfallurteil, aber es hat, hat schon irgendwie Sprengkraft, muss man sagen. Und das zeigt halt auch nochmal ein weiteres Problem auf, finde ich, von Immobilien. Du bist halt maximal halt vom Staat abhängig, weil bei den Mietpreisexplosionen, die wir gerade sehen, da denkt man, ja, es müsste weiter reguliert werden. Aber tatsächlich ist ja der Mietmarkt schon ziemlich stark reguliert. Also ich kann ja nicht einfach, abgesehen bei Neubau und bei ein paar Spezialfällen wie Modernis äh, wie bei möblierten Wohnungen, die Miete relativ frei festlegen, sondern es gibt ja wirklich starre Grenzen, Kappungsgrenzen, Mietpreisbremse, alles Mögliche, was ja auch schon seine Berechtigung hat in gewissen äh, in gewissen Kreisen, weil Wohnen ist halt nun mal eine sehr besondere Sache. Da kann ich nicht einfach einen Zettel dranhängen und sagen, ja gut. Ist das ein Grundrecht, machen. man kann es ruhig mal so, so laut sagen. Ja, Wohnen ist ein Grundrecht, jetzt vielleicht ja. nicht in Max-Vorstadt, aber äh, dass man da nicht äh, unendlich an der Kostenschraube drehen kann, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber trotzdem habe ich halt immer noch halt diese Politische Maschinerie hinter mir als Vermieter hinzukommen. Wir kennen es alle. Äh, Gebäude Energiegesetz, also, wo jetzt auch diese ganze energetische Agenda aus äh, Berlin und Brüssel auf alle Eigentümer zurecht, das wird Vermieter und Vermieter halt teurer, ne? also weil ich ja auch nicht alles äh, bis zur Unendlichkeit umlegen kann. Und da, das habe ich am Aktienmarkt halt nicht so sehr. Letztes Argument Philipp, dann tun wir die Diskussion noch abschließen.
0: Äh, ein Haus für die Rente ist ja auch sehr für viele Deutsche äh, so eine Absicherungsmöglichkeit, was ich auch unterschreiben würde, äh, weil eben dann doch eben viele manchmal nicht vergessen, dass sie im Alter eben auch noch äh, Geld brauchen und meistens dann eben die Rente nicht ganz so hinreicht. Da kann natürlich so eine Immobilie, die man noch irgendwo äh, sich vor Jahren zugelegt hat, ein ganz nettes äh, Zusatzeinkommen sein. Entweder was man es einfach verkauft oder sagt, wie dann am reichen mir, um da noch ganz schönes, schönen Ruhestand zu haben.
1: Ja, kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, schon so sehen. Wobei du das auch mit normalen Börseninvestments ja auch machen könntest. ne Das ist ja auch so dieses Ding. Wir sprechen ja momentan eher über Kapitalanleger, aber das ist halt ein Vorteil, den, glaube ich, für viel, der für viele Selbstnutzer so ein bisschen in die Karten spielt. Im Alter hast du dann keine Mieteinnahmen mehr. Ja, du hast noch laufende Kosten für Gas und so weiter, aber halt nicht den großen Mietklopper. Jetzt kann man da natürlich auch so eine Rechnung anstellen, wenn ich halt diese Differenz eher am Kapitalmarkt anlegen würde, auch die Kaufnebenkosten hier erstmal halt. Ein ziemliches Loch einschlagen, genau, die erstmal verloren sind im Endeffekt. Wenn ich das an der Börse anlegen würde, kann es gut sein und es war in den letzten Jahren auf jeden Fall so, gerade in den Metropolen, dass ich dann wirklich am Ende mehr Vermögen aufgebaut hätte als mit meiner Immobilie. Hätte wohlgemerkt, weil die meisten Mieter... Wahrscheinlich jetzt nicht große Teile ihres Vermögens anliegen. Ich glaube, es ist eine relativ hypothetische Diskussion am Ende des Allerdings, Tages. Ja. Aber so als Fazit kann man sagen, also Immobilien äh,
0: ja, ist nicht ganz einfach. Wer eine Immobilie kaufen will als Kapitalanlage, muss man schon einiges äh, beachten.
1: Aktienfonds, ETFs sind da so ein bisschen die... Äh, Faulpelz-Variante? oder es ist eine Typfrage, frage ja. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Schwiegervater spreche, der hat keine Aktien, sondern der setzt auf Immobilien, weil ist was Handfestes und so. Gut, er ist auch Handwerker, kann viel selber machen, ne? aber es ist am Ende des Tages eine Typfrage vor allem. Also ich bin eher so jemand, der dann sagt, hey, mit einem Aktienportfolio fühle ich mich irgendwie wohler. Eine Immobilie benutze ich eher zum Wohnen. Kann sich irgendwann ändern, wenn man sagt, okay, mein Depot hat eine gewisse Größe erreicht, sodass ich sage, hey, Jetzt noch diese. Das Immobilien. Geld muss irgendwo hin. Das, ja, ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Ich bin vollkommen verzweifelt. Nein, aber ich glaube, als Ergänzung ist es ganz gut. Für mich persönlich wäre es nichts als einziger Vermögens, als einziger Vermögensbaustein. Gut, dann lass uns nochmal mal darüber reden,
0: wie ich mein Geld in am Aktienmarkt investieren kann, wenn ich auf Immobilien setze. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Philipp.
1: Ja, so also nach dem Motto, hey, wenn ich jetzt keine 20, 30, 40.000 Euro habe, äh, um die Kaufnebenkosten zu begleichen, habe ich wenigstens vielleicht, keine Ahnung, 25 Euro für eine Vonovia-Aktie, so nach dem Motto. Ich ja, habe dafür einen Sparplan in einen Fonds. Ja, fangen wir doch damit mal an. Du bist ja, sagst immer, ein großer, großer Freund von Immobilienfonds. Jetzt drehst du mir die Worte im Mund um, nur weil ich mal einen abgeschlossen habe. Ja. Und wahrscheinlich immer noch hast,
0: Immer noch hab, das ich, ne?
1: Okay, Felix, dann erzähl mal Immofonds. Was ist das? Wie kann ich da investieren? Was bringt es mir? Äh, ja, also ein
0: offener Immobilienfonds kauft eben mit dem angelegten Geld eine... Meistens größere Anzahl von Immobilien. Das können dann Büros sein, Einkaufszentren, Hotels, auch äh, Wohnimmobilien. Meistens ist es eher ein geringer Anteil. Und äh, in Deutschland ist es sehr, sehr beliebt, diese Anlageform. Also ungefähr 130 Millionen, Milliarden Euro äh, sind in Deutschland in offenen Immobilienfonds angelegt. Also Noch, als, muss man sagen. Noch, weil, kleiner Sonderfall, in den letzten Monaten haben deutlich mehr Anlegergeld abgezogen als neu investiert. Also man sieht, dass diese Fonds ein wenig unbeliebter werden, was eben damit zu tun hat, dass die Kaufpreise gesunken sind und auch diese Fonds
1: in den letzten zwei, drei Jahren eher schlecht abgeschnitten haben. Und da ist auch noch, glaube ich, die Befürchtung, dass wir da noch mehr Abflüsse sehen werden, weil es ist ja so bei offenen Immobilienfonds, die kann ich zwar immer an der Börse halt verkaufen, aber zurückgeben kann ich das Ding zum Beispiel erst nach einem Jahr. So, das heißt also, bis so der große Abschluss womöglich zu sehen sein wird, müssen wir noch ein bisschen warten oder auch ja, kommen es ist wird. Ja, sehr, sehr träge, das das Ganze könnte man kann man sagen. Und äh,
0: wie ich schon angesagt habe, es sind eben nicht nur Wohnungen drin in diesen Fonds, sondern eben auch so Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien. Und da schaut es ja im Gegensatz zum Wohnmarkt deutlich schlechter aus, weil also kein neues Thema. Irgendwie mehr Leute arbeiten immer noch von zu Hause. Büros stehen leer. Die, den Firmen geht es auch nicht so super gut, um höhere Mieten äh, zahlen zu können. Siege zum Beispiel, äh, Signa pleiten, äh, die die Innenstadt äh, verschandeln. Ähm, da ist schon zu erwarten, dass dann noch ähm, in den nächsten ja, ein zwei Jahren vielleicht noch mehr auf diese Fonds zukommt und äh, die Flut vielleicht sogar steigen werden noch.
1: Hm, ja, ja, ich glaube, das sieht jeder, der ab und zu mal durch die Innenstadt läuft, so wie viel Leerstand teilweise auch in Shopping Malls herrscht. So bei uns in Duisburg, also ein ganzes Shoppingcenter steht leer. Ich glaube, da ist noch ein Fitnessstudio drin und ein Rammschladen. Sogar DM ist rausgegangen, wenn DM rausgeht, dann ist wirklich kack am Dampfen. Da können Sie ja Wohnungen reinbauen jetzt. <lacht> ja, stimmt. Um ich glaube, so einfach ist das nicht. Aber du hast ja auch so eine Immobilienformer rausgesucht, wo man sagt, okay, den kann man sich vielleicht mal anschauen. Ja, es gibt zwei sehr, sehr große. Also der erste ist von der DWS, nennt
0: sich Grundbesitz Global. Ein richtig catchy Name. Ähm gibt schon seit äh, dem Jahr 2000 also ist relativ etablierter Markt hat ein äh, Fondsvolumen von 3,4 Milliarden Euro und ja wie der Name schon sagt äh, liegt weltweit an man muss ganz ehrlich sagen, man kann in diesen Fonds nicht so wirklich reinschauen. Also ich habe es versucht, äh, es ist sehr schwer, da was Genaues rauszufinden, in welche Art, oder die Art ist noch relativ einfach, also sind vor allem auch Gewerbe- und Hotelimmobilien, aber ähm, wo jetzt diese Immobilien stehen, wie groß die sind, welche Firmen da beteiligt sind, das ist sehr, sehr aufwendig herauszufinden, ist so ein bisschen eine Black Box tatsächlich. Ähm, und dieser Fonds hat eben im Jahr laufende Kosten von 1,05 Prozent und einen Ausgabeaufschlag von 6 Prozent. könntest
1: du jetzt hm, wieder an... Da könnte ich mich wieder aufregen, da ja. Da könntest du mich aufregen, genau. <lacht> ja, das finde ich halt bei France immer sehr, sehr unschön, wenn du halt dein Geld investieren willst und bevor irgendwas passiert ist, erstmal jemand die Hand aufmacht ne? und dann nicht nur die laufenden Kosten. Das ist ja vollkommen okay, dass Management dafür bezahlt werden möchte. Aber dieser Ausgabeaufschlag von 6 Prozent meiner Investmentsumme, in dem Fall, das finde ich schon krass. Jetzt muss man sagen, wenn ich ein bisschen... Äh, Vergleiche, dann komme ich teilweise auch über irgendwelche Anbieterseiten auf vergünstigte Konditionen. Das ist zum Beispiel dann oft so, wenn du über irgendeine Seite von Weltsparen oder so im Vergleich gehst, dann kriegst du teilweise auch vergünstigte Ausgabeaufschläge, bei manchen muss auch gar nichts dann zahlen. Da lohnt sich dann wirklich mal ein bisschen herumzugraben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt in diesem Fall über einen Sparplan halt zu gehen. ne? Genau, also
0: das ist der Vorteil von äh, diesem Fonds. Also man kann sich quasi mit für 25 Euro im Monat eine kleine Scheibe ähm, vom internationalen Immobilienmarkt äh, abschneiden und äh, sich äh, beteiligen. Und ähm, ja, eigentlich zieht dieser Fonds darauf ab, eben mit sehr stabilen jährlichen Ausschüttungen eben seine Anleger zufriedenzustellen. Äh, man muss auch sagen, äh, in den letzten zehn Jahren war er jetzt auch nicht so schwankungsanfällig, aber in den letzten ein, zwei Jahren äh, eben doch so minus fünf Prozent irgendwie im Schnitt äh, nach äh, unten eingebrochen. Ähm, Wobei ich ja die Ausschüttung
1: eben, weiterhin bekommen habe. ist ja nicht so, als äh, richtig, genau. würde ich da nur irgendwie, also der Kurs ist, äh, dieses Fonds ist ja nicht das Wichtigste, sage ich mal. Also ich muss mir da verschiedene Kriterien ja anschauen, einmal äh, wie ist so die Entwicklung, aber halt auch, was bringt es mir an Ausschüttung? Und du hast ja gerade schon gesagt, die großen Renditesäule sind jetzt diese Fonds nicht. So die Idee eines Immobilienfonds ist ja vor allem so ein bisschen Stabilität ins Depot zu bringen.
0: Genau, also macht nichts... Äh wieder nach oben, nach unten. Das ist so ein
1: bisschen die Idee. Äh,
0: zeigt sich aber auch ein wenig, dass eben dieses Versprechen, Immobilien gehen immer und äh, Immobilien sind immer was wert, ähm, bedingt gilt. Man sollte schon wissen, ungefähr zumindest, was dieser Fonds macht und das ist so ein bisschen das mhm. Problem. Und das ist auch ein wenig das Problem von dem zweiten Immobilienfonds, den wir uns angeschaut haben. Der ja. ist ja schon
1: uralt, ne?
0: Uralt ja auch sehr bekannt Uni Immo Deutschland
1: aufgelegt 1966 jetzt werden sich manche Hörer aber beleidigt fühlen wer vielleicht äh, vor 1966 an der du Stelle natürlich jetzt für, nein, für ein Fonds, Fonds, nicht jetzt
0: im Menschenjahren gerechnet Philipp, also, was <lacht> du denn schon wieder denkst und ähm, man sieht auch also es ist immer noch sehr sehr beliebt 16 Milliarden Euro sind dort äh, angelegt auch laufende Kosten von 1,2 Prozent und der Name ist, das finde ich eigentlich ganz witzig, der Name ist ein wenig irreführend, denn es sind eben nicht nur Immobilien aus Deutschland im Portfolio, sondern auch aus ganz Europa, und zwar zu über 40 Prozent stammen die Immobilien aus Europa. Das, das wäre ja auch ganz
1: gut, ist so ein bisschen Diversifikation,
0: ne? Klar, aber vom Namen her ist es ein wenig, ja, muss man erstmal klarkommen, dass es eben so ist und nicht äh, denkt, dass es jetzt irgendwie die Immobilien in meinem äh, Nachbar Garten zum Beispiel, die dann vielleicht irgendwie <lacht> aufgekauft wurde. Und ja, sind viele kleine und mittlere Einzelprojekte, ähm, vor allem eben Schwerpunkt Büroimmobilien, muss man sagen, 60 Prozent, dann Einzelhandel, knapp 30 Prozent und Wohnen nur 2 Prozent. Also mhm. Da sieht man eben auch, ja, dass es eben darauf ankommt, dass der Büro- und Gewerbemarkt in den nächsten Jahren so macht.
1: Hm, ja, ja. Und da hat ja auch der Leerstand zuletzt zugenommen. Ne? Also momentan ist die Vermietungsquote bei 96 Prozent. Das ist fein natürlich. Äh, aber man muss halt immer bedenken, ja wie geht's am Büromarkt zum Beispiel weiter. Äh, aber dafür so die letzten zehn Jahre war eine Rendite von knapp 9 Prozent drin. Zusätzlich halt zu den Ausschüttungen, wie gesagt, die darf man da glaube ich nie vergessen. Ja, und deswegen, also das
0: macht den Vorteil denke ich, auch attraktiv. Den kann man quasi fast weiter vererben. Habe ein mal einen Bankberater gesagt? Wenn man den einen hat, behalten Sie ihn einfach, weil dieser Vorkanal hat dann Aufnahmestopp manchmal. Also man kann ja nicht immer äh, neu einsteigen, je nachdem, wie viele Projekte eben auf dem Markt sind. Äh, können ja auch sagen, okay, Leute, jetzt äh, nicht. Und deswegen sagen auch viele Bankberater, seien Sie froh, dass Sie ihn haben und lassen Sie ihn einfach laufen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Sagen viele Bankberater, ja, das ist mir klar, dass sie das sagen, weil die schön davon Vö leben. Völlig aus unegoistischen Gründen natürlich. Total, das sind die größten Menschenfreunde immer. Nein, das ist ja, aber jetzt gehen wir mal vielleicht auch auf die Selbstentscheider und schauen mal, was ich mit Einzelaktien noch machen kann. Also gibt's gibt es ja auch, gerade in Deutschland, ja zwei große Fische, die ich mir durchaus mal anschauen kann, nämlich Vonovia und die LEG. Das sind dann wirklich mal Unternehmen, die rein auf Wohnungsvermietungen halt setzen, also anders als die Fonds, die ja größtenteils auf Gewerbe gehen. Das ist natürlich, das sieht man auch in den Leerstandsquoten. Also beide haben faktisch keinen Leerstand, außer wenn man jemand einzieht und dann zieht da wieder jemand aus oder so. Also diese Fluktuation ist ja normal. Und die sind ja auch so die großen Schwergewichte, die beiden einfach, also wer in Immobilien investieren möchte an der Börse, kommt, glaube ich, an Vonovia und LEG nicht so ganz voran. Ja,
0: und äh, da ist deutlich mehr Feuer im Spiel als es bei den auf den Immobilienfonds. Äh, kann man auch im Kursverlauf äh, erkennen, Philipp. Also äh, da geht es ganz schön ab in den letzten Jahren.
1: Ja, also ich meine, von ihren Hosen beide ja immer noch äh, weit, weit entfernt. Wir erinnern uns, äh, Zinsen sind gestiegen, da mussten halt die Immobilienkonzerne halt abwerten, weil je höher die Zinsen, desto weniger sind meine Immobilien wert und das schlug halt radikal auf den Kurs zu hinzukommt kommt, beide haben sich halt einen ziemlich hohen Schuldenberg angehäuft, so in den letzten Jahren. Vonovia hat ja massiv Zukäufe getätigt, Deutsche Wohnen übernommen und ihre Schuldenberge aufgetürmt. so Und die müssen jetzt natürlich zu höheren Zinsen halt refinanzieren, so im Laufe der Zeit. Jetzt muss man sagen, dass halt deren Fälligkeitsstruktur ganz in Ordnung ist. Ist nicht so, als müssten die morgen alles zurückzahlen. Wusste man aber anfangs nicht so ganz, wie, was, was da alles für Risiken im Portfolio ja, genau. und Deswegen haben, wurden die ziemlich abgestraft. Zwischenweise. Eben, haben, also. haben ganz viele Sachen auch verkauft, Immobilienbestand verkleinert. Und momentan siehst du halt schon, dass die Börse halt das honoriert. Auch weil es so die Talsohle bei den Zinsen und bei den Preisrückgängen erreicht zu sein scheint. Davon profitieren halt von Novia und LEG. Also die haben in den letzten Monaten deutlich, deutlich wieder gewonnen. Jetzt ist natürlich die Frage, komme ich da zu spät zur Erholungsparty? Man, ich war auch immer ziemlich vorsichtig, weil ich auch immer lange dachte, okay, bei den Kurszuschlägen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, ist das so gerechtfertigt? Lass uns mal abwarten, wie so die nächsten Portfolios, wie das Portfolio beim nächsten Quartal halt bewertet wird. Zuletzt gab es keine Abschläge, da muss man aber sagen, dass nicht zu jedem Quartal halt bewertet wird. Oft ist das nur halbjährlich, das heißt also die nächsten möglichen Abwertungen, die werden wir jetzt erst sehen beim nächsten Bericht. Wer ganz sicher gehen will, da würde ich sagen, okay, vielleicht den Bericht nochmal abwarten und gucken, ob es da noch mögliche Abwertungen gegeben hat. Aber ich denke, dass da vieles mittlerweile eingepreist ist.
0: Was für mich so ein bisschen der springende Punkt ist, in den nächsten Monaten ähm, wird angesprochen, die beiden Firmen haben ja vor allem jetzt Wohnungen äh, verkauft und sind immer noch dabei, ähm, Wohnungen zu verkaufen. Sie haben auch gesagt, äh, Neubau machen sie jetzt erstmal äh, nicht, solange die Zinsen noch so hoch sind. Sie haben auch gerade einfach kein Geld dafür, um jetzt noch größere Neubauprojekte zu stemmen. Ähm, ja, wie viel äh, Umsatzwachstum ist da noch drin, wenn sie jetzt ähm, die Mieten schon erhöht haben? Das können sie ja auch nicht jeden Monat irgendwie in die Mieten hochschrauben. Das ist, denke ich, so der springende Punkt, äh, wie viel ähm, ja, Steigerungspotenzial noch da ist bei den beiden Firmen.
1: Ja, also ich glaube, da ist erstmal ganz wichtig zu wissen, so die Mieten waren ja lange nicht so der große Kurs und Gewinntreiber für Vonovia und Co, was ziemlich ironisch wirkt, aber es ist ja so, dass sie halt die Immobilienwerte, die Wertsteigerung halt als Gewinn ausgeben konnten. Das schlug halt dann radikal zurück, als dann halt die Immobilienpreise nach unten gingen. Jetzt ist davon ja von der erstmal schon auszugehen, dass... Da die Talsohle erreicht ist und langfristig gedacht vielleicht auch wieder Wertsteigerungen drin sind, insbesondere wenn die ihre energetische Sanierung mal auf die Reihe kriegen. Da muss man ja sagen, ist ja Vonovia zum Beispiel besser dran als der gesamte deutsche Bestand. Also die Vonovia-Immobilien sind im Großen und Ganzen energetisch besser aufgestellt als jetzt der Durchschnitt in Deutschland hinzukommt, dass ich natürlich auch weiteres Mietsteigerungspotenzial habe. Also ja, ich kann nicht von heute auf morgen hingehen und da sonst was verlangen. Gerade bei einer Vonovia und einer LEG, die ja eher so im niedrigen Preissegment unterwegs sind. Aber auch da hat zum Beispiel der LEG-Vorstand ja vor ein paar Monaten gesagt, und dafür tierisch ein auf Grenze die Mütze bekommen. Ja, Mietsteigerung, so stark es geht, bis zur regulatorischen Grenze. Jo, Kampfansage an Mieter schon fast. Nein, aber... Das heißt ja schon im Zweifel, dass da bis zu 20 Prozent, je nach Wohnungslage natürlich, möglich sind bei der Neuvermietung vor allem. Ne? Also da ist auf jeden Fall noch was drin. Also Mietsteigerung, ich glaube, davon kann man auch bei der LEG und auch bei Bonovia durchaus weiter ausgehen. Nicht mit der Brechstange von wegen, morgen wird alles teurer, dürfen sie nicht. Ne? Aber Perspektive schon, auch weil die Mietspiegel ja steigen. Ne? Und die, ist ja, die sind ja so die der wichtigste Dreh- und Angelpunkt für weitere Mietsteigerungen. Ich sagte aber auch, Philipp, dass da eben noch ein paar Unsicherheiten sind bei diesen beiden Unternehmen,
0: die man jetzt als Anleger schon beachten sollte. Das ist eine Aktie, wo man dabei bleiben sollte, so regelmäßig beobachten und jetzt nicht einfach kaufen und sagen, die macht sich schon. Oder das ist so ein Wert, wo man sagt, ein wenig die Risiken schon aktiv im Blick behalten.
1: Ja, ab und zu gucken, was Frau Lagarde so zu den Zinsen sagt und ja. Aber das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu unserem obligatorischen Risikohinweis, den wir immer machen dürfen hier. Wir im Podcast machen hier keine Anlageberatung. Also informiert euch bitte selbst, bevor ihr am Kapitalmarkt aktiv werdet.
0: Oder eben auch bitte noch Immobilien kaufen wollt. Informiert euch da auch bitte, wo ihr das machen wollt und wie genau ihr das aufziehen möchtet. Duisburg
1: ist eine schöne Stadt. Saarbrücken übrigens
0: auch, auch wenn wir da vielleicht nicht unbedingt eine Wohnung kaufen.
1: <lacht> okay. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass so die ein oder andere Frage bei meinem werten Kollegen Felix im Postfach landet und dass wir uns dann demnächst wiederhören. Bis bald, Servus aus München und Schüsseldorf aus Düsseldorf.